0: Si recuerdan, habíamos estado leyendo este Salmo 19. Estuvimos hablando de estos primeros versículos del Salmo 19, en el que Dios nos habla en diferentes formas sobre la Palabra de Dios, sobre la Biblia, pero además sobre el efecto extraordinario que la Biblia tiene en la vida de las personas. La realidad es que cuando tú y yo leemos la Biblia, a veces no entendemos muy bien lo que está sucediendo, pero la Biblia tiene un efecto extraordinario de nuestras vidas. El primer efecto que tiene es que nos alimenta espiritualmente Pero además de alimentarnos espiritualmente Limpia nuestra vida Purifica nuestras intenciones Nos permite entender la mente de Dios Transforma nuestra mente Transforma nuestro corazón Para que tú y yo podamos vivir conforme al diseño Que Dios hizo para nuestra vida Muchas veces nuestra mente Nuestras ideas Las impresiones que tú y yo tenemos Nuestros prejuicios No nos permiten vivir las enseñanzas que Dios tiene en su Palabra. Dios tiene que transformar nuestro entendimiento, transformar nuestro corazón, y de esta manera que tú y yo podamos vivir conforme a la vida que Dios ha diseñado. El día de hoy vamos a comenzar con estos versículos a partir del versículo 10. Dice el versículo 10, Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Aquí el rey David decía, de verdad, son deseables, son muy valiosos los principios de la Escritura. Hay veces que hoy en día estamos más preocupados por el color de la cubierta, por el tipo de piel, por el tipo de letra o el dorado que tiene la Biblia, que por su contenido. Y Quiero decirte que tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos está dando en su Palabra. Literalmente, lo que tú y yo tenemos es, por un lado... Un manual extraordinario para poder vivir en esta vida conforme al diseño de Dios. Por otro lado, lo que Dios nos está dando es la oportunidad a través de este manual de que tú y yo podamos vivir de la forma que queremos. Es decir, siendo buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos, buenos empresarios, buenos trabajadores, buenos estudiantes. Pero todo esto a través de los principios que Dios nos enseña en su Palabra. Por otro lado, además de este manual extraordinario, Dios tiene a través de su palabra un libro en el que constantemente nos recuerda el profundo amor que tiene para nuestras vidas. Muchas veces tú y yo vamos a necesitar que Dios nos recuerde de este profundo amor. Mientras escuchaba la letra de esta canción que dice, recuérdame quién soy delante de ti, y muchas veces tú y yo necesitamos que Dios nos recuerde quiénes somos delante de Dios. A veces pasamos por dificultades, por pruebas, por situaciones complicadas o por momentos en los que simplemente no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Pero todo ello forma parte de un plan extraordinario en amor diseñado por Dios para de esa manera poderte llevar a una relación más profunda con Él, a una vida en mayor santidad y a una vida más feliz a su lado. Muchas veces tú y yo tenemos un prejuicio equivocado en la mente. Pensamos que la vida cristiana debe ser aburrida, insignificante, nos tenemos que vestir de color negro, y tenemos entonces sí que renunciar a las cosas que Dios nos ha dado en esta vida. Quiero decirte que nada de eso es cierto. Todo eso es un engaño que en nuestra mente nosotros hemos concebido. La vida cristiana Dios nos la muestra como algo extraordinario como una vida en la que tú y yo podemos vivir con gozo, con paz, con victoria y disfrutando de todo lo creado para nosotros. Es por eso que David en este Salmo dice, son más deseables que el oro tus principios. Y esta comparación es extraordinaria. ¿Sabes? El dinero es algo que tú y yo podemos tener hoy y no tener mañana. Y volver a tener pasado mañana y perderlo en dos semanas. Así funciona, ¿cierto? ¿Cierto? justamente ahora que veníamos conversando y todo hablábamos de cómo por más que tú quieras planear el dinero para el resto de tu vida esto es imposible no conoces lo que va a suceder y aunque todos los eventos se alineen para que las cosas sucedan como tú quieres de todos modos no tienes ninguna seguridad en ello ninguna seguridad esta mañana mientras leía las noticias este, desde luego que puse el, el, en el internet puse el, el canal equivocado de noticias seguramente porque el reportaje era cuánto dinero la gente había perdido con la decisión de Gran Bretaña de salir de Europa. La verdad que no era muy alentador, perdieron 100, 500. Digo, cada vez que yo veía, este perdió tanto, este perdió tanto, y dije, bueno, lo perdieron porque lo tenían, como yo no lo tengo, no lo puedo perder. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que nos pasa? Muchas veces tú y yo depositamos nuestra confianza en estas cosas que parecen valiosas. Pero aquí Dios simplemente nos dice, mira... Mucho más deseable que una fortuna, mucho más deseable que el oro, mucho más deseable que cualquier cosa que te parezca preciosa o importante o muy valiosa, mucho más que todo eso son los principios de la Escritura, porque a diferencia de las cosas que son efímeras y tú y yo podemos tener hoy y no tener mañana, los principios de la Escritura son permanentes, estables y bendecirán tu vida, la de tu familia y la de las siguientes generaciones de tu familia por siempre. Esto no tiene precio, no tiene valor. Es extraordinario. Y aquí Dios nos dice, son más deseables que el oro y que mucho oro afinado, mucho oro valioso, ¿cierto? Y dice, y dulce es más que la miel que la que destila el panal. Así es la Biblia. La Biblia además es, es muy dulce. Es decir, a, aunque a veces nos deja ver cómo estamos y eso no es tan agradable, pero siempre, cada una de estas enseñanzas, aunque sean duras para nosotros en el momento, traen un contenido dulce, porque sabemos que Dios puede cambiar aún aquellas cosas que hoy puedes ver de tu vida y con las que no estás de acuerdo. Así es que los principios de la Escritura son además dulces, dice la Biblia, más dulces que la que destina el de panal, más que la miel. Déjame contarte un detalle simpático. ¿Tú sabes cuál fue la primera traducción que se hizo de la Biblia al español? Ah, para ese examen. Es la traducción Casiodoro de Reina, ¿ok? 1500, wow, un poco antes del 1600, de hecho, ¿ok? ¿Sabes? Esa Biblia se llamó la Biblia del oso, no es porque un oso la tradujera, la tradujo Casiodoro de Reina. pero ¿sabes qué fue lo que sí sucedió? En la portada a este hombre se le ocurrió poner una ilustración del Salmo 19, y puso un oso tratando de desbajar un panal de miel. En la parte de abajo puso exactamente este versículo, y dulces más que la, que, la, que la miel y que la que destila del panal. Así es la Biblia, la Biblia tiene toda una dulzura para nuestras vidas, y aunque a veces tú y yo podemos ser infieles, aunque a veces tú y yo podemos actuar incluso en contra de los principios, incluso aunque tú y yo podamos equivocarnos de una forma terrible, Dios siempre estará ahí para sacarnos adelante y para tratar con nuestra vida, en amor dice literalmente si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo y esto es algo realmente extraordinario y continúa el versículo 11 diciendo tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón ¿sabes? esto es extraordinario porque dice además que somos amonestados con los principios de la escritura ¿sabes? hay ciertas veces ciertas situaciones en las que tú y yo no podemos ser amonestados porque tenemos cierta posición de autoridad. Un padre tiene una posición de autoridad con sus hijos, ¿verdad? O sabes, muchas veces yo le decía a mi papá, papá, es que estás equivocado. Sí, pero soy tu papá. <risa> pues
1: sí.
0: ¿verdad? Entonces ahí terminaba la conversación y decía, pues sí, pues ¿ya que le digo? ¿verdad? Y muchas veces tú y yo tenemos ciertas situaciones de este tipo como de autoridad, ¿no? Que no permiten que tú y yo seamos amonestados. O que tú y yo, este, se nos diga, hoy oh, estás equivocado. Pero dice la Escritura... Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Por qué te explico esto? Porque quien escribió estos, estos pasajes fue David. David era el rey de Israel. Te puedes imaginar, el rey de Israel, bueno, pues, todo el mundo le daba la razón, ¿verdad? Esto es una cosa que sucede muy comúnmente hoy en día. Cuando tú tienes cierta posición de autoridad, no sé si te has dado cuenta, pero todo el mundo te da la razón. Todo el mundo te ríe las bromas, ¿verdad? Te vuelves simpático de un día, día para otro, ¿verdad? Simplemente por eso, ¿verdad? Bueno, Quiero decirte que este síndrome no es nuevo, este también lo tenía David. Y él sabía que la gente le daba la razón, porque simplemente era el rey de Israel y nadie quería indisponerse con el rey. Pero, pero, David también se equivocaba y tenía que ser amonestado. Y David aquí decía, es extraordinario, porque fíjate que además de ser dulce, además de ser tremendamente valiosa, además de todo, me amonesta cuando lo necesito. Me dice que estoy equivocado cuando lo necesito. Un problema que a veces tenemos es que aunque no tengamos esa posición de autoridad, aunque no sea rey de Israel, ni gobernador de Colima, ni presidente de un país, ni qué sé yo, de todos modos hay veces que aceptamos con dificultad cuando alguien nos dice que nos hemos equivocado. ¿Verdad? A veces que nos cuesta trabajo. Especialmente con la edad esto se va haciendo cada vez más, más, más fuerte. Cada vez con la edad nos vamos afirmando nuestra manera de pensar y cada vez aceptamos menos que nos digan que nos hemos equivocado. Esa es la realidad. El otro día hablaba con una persona de cierta edad y cuando le dije, oye, me parece que en esto te equivocaste, me dijo, ah, bueno, entonces he vivido toda la vida equivocada. No, nada más los últimos 10 días. Antes no estabas equivocado. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que muchas veces hemos comprado ya ciertas cosas y ya no estamos dispuestos a que nos digan, gracias a Dios, la Biblia sigue siendo un libro que nos amonesta y que nos dice cuando estamos equivocados. A pesar de que tengamos una posición de autoridad en la cual solamente somos adulados, con la cual sí, todo el mundo nos da la razón, de todos modos la Biblia, como en el caso de David, nos va a amonestar. Independiente de que, independientemente de que tú y yo queramos más o menos hacerlo, Dios, a través de su palabra, nos va a recordar cuando estamos equivocados. Y nos lo va a decir claramente. Dice, en guardarlos hay grande galardón. David decía, ¿sabes? Y cuando yo conservo, atesoro estos principios de la Escritura, entonces tengo un grande galardón. Ayúdame un poquito, que es un galardón? ¿Un reconocimiento? un reconocimiento, un premio. Hoy los chicos de Oré van a recibir varios galardones, ¿verdad? Unas medallas, unos diplomas, en fin. Todo estos son galardones, ¿cierto? Reconocimientos a su trabajo, a su esfuerzo, etcétera. Y David decía, en guardar los principios de la Escritura hay premio, hay recompensa, hay un galardón. Es decir, este galardón es algo que tú vas a vivir en esta vida, pero también en la eternidad. Y esto es una cosa extraordinaria. Hoy, tú y yo, al vivir los principios de la Escritura, recibimos ciertas recompensas aquí mismo. ¿Te has dado cuenta de esto? Estas recompensas son tu, tu buen testimonio, tu buen nombre, las bendiciones de parte de Dios. Todas aquellas cosas que Dios hace como consecuencia de que tú estés viviendo en sus principios. Pero además, Dios tiene recompensas eternas. La Biblia nos habla de que tú y yo algún día en un momento en la historia de la eternidad, llamado el tribunal de Cristo, tú y yo recibiremos recompensas por la forma en la que hemos vivido, especialmente por la forma en la que le hemos dejado a Dios trabajar en nuestras vidas. Así es que, David tenía razón, hay un gran galardón en conservar los principios de la Escritura en tu mente y en tu corazón. Esto es algo extraordinario porque definen completamente tu vida y de esta manera... Te dan el testimonio que a veces tratamos de conseguir fingiendo. Hace tiempo una persona se acercó y me dijo, oye, no voy a hacer esto por mi testimonio. Y dije, no, mejor no lo hagas por el Señor. Y cuando tú tengas una relación estrecha con el Señor, tu testimonio como consecuencia tendrá una gracia y un poder extraordinario. Dice literalmente David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Tú sabes que esto es muy difícil muchas veces tú y yo estamos completamente obcecados por nuestros errores muchas veces tú y yo estamos simplemente definidos en nuestros errores, y pensamos que nuestros errores no lo son y que están correctos, y empezamos a justificarlos, y empezamos incluso a espiritualizarlos y hay veces que cosas que tú y yo sabemos que están incorrectas, después de unos días parecieran que no lo son y pareciera que además son espirituales y pareciera que además son completamente correctas bueno, es simplemente porque tú y yo a veces no entendemos nuestros errores. A veces nos cegamos con nuestros errores. A veces no vemos nuestras equivocaciones. Pero bueno, dice literalmente después, líbrame de los que son ocultos. Decía David, Señor, sé que hay pecados, sé que hay problemas en mi vida que me son ocultos. Es decir, no me doy cuenta, no los veo, no alcanzo a darme cuenta de las cosas en las que estoy equivocado tal vez porque tengo demasiado tiempo viviendo en ellas muchas veces tenemos demasiado tiempo haciendo las cosas de la misma manera viviendo de la misma forma y no nos damos cuenta que estamos equivocados bueno ¿quién podrá hacernos entender que estamos equivocados? conforme pasa el tiempo tú y yo también vamos desarrollando argumentos para que nadie nos corrija esto es, una, es extraordinario entonces empezamos a sacar ya sabes de la chistera este, todos nuestros recursos para que nadie nos diga nada ¿no? cuando tu hijo te dice papá creo que te equivocaste, soy tu padre ¿no? Y cuando alguien te dice oye creo que te has equivocado, soy tu pastor ¿no? y cuando alguien te dice oye y entonces rápidamente tú callas cualquier posible llamado de atención sobre uno de tus errores quiero decirte además que las personas que te rodean se van a ir dando cuenta de que no aceptas tus errores y van a dejar de decírtelos. Recuerdo que una vez una persona me dijo, oye, estoy muy molesto. ¿Y eso por qué? Que porque desde hace tiempo estoy equivocado en algo y nadie me lo decía. Nadie se atrevía. ¿no? Esa es la realidad. Porque tú nunca has querido escuchar cuando se te ha dicho que estás equivocado. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú dices una y otra vez, no, no estoy equivocado, soy perfecto, yo sé todo, no te preocupes, yo nunca me equivoco, etcétera? las gentes dejan de decirte tus errores. ¿Y sabes qué sucede entonces? Llega un momento en el que ya simplemente no puedes escuchar. Por eso decía David, ¿quién me puede hacer entender mis propios errores? Extraordinario, la Biblia. Cuando tú dejas de leer la Biblia, dejas de exponerte a un libro que constantemente te puede hacer entender incluso aquellas cosas que están ocultas en tu corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas ocultas en tu corazón? Tus intenciones. Hay veces que tú y yo hacemos cosas correctas con intenciones equivocadas. ¿Sí te ha pasado? Perdón, ¿sí te has dado cuenta? Claro que te ha pasado, pero ¿te has dado cuenta? Muchas veces tú y yo hacemos algo que parece estar bien, o que se ve bien, o que está bien, pero las intenciones en nuestro corazón al hacerlo son equivocadas. A veces ayudamos a alguien para tener mayor prestigio. A veces ayudamos a alguien para llenar nuestro orgullo. A veces tú y yo eh, tratamos con las personas fingiendo una piedad que no tenemos, pero nuestra intención, nuestro interés es otro. ¿Sabes qué es lo que pasa con las intenciones? Solamente la Biblia puede mostrárnoslas. Dice la Biblia literalmente hablando sobre la Palabra de Dios dice que la Palabra de Dios penetra dentro de nuestra vida y entonces lo que hace es nos lleva a discernir... los pensamientos... y las intenciones de nuestro corazón... y esto es extraordinario... porque es la Biblia la que te hace ver... que tu intención puede no ser correcta... y a veces eso... aunque la gente te lo quiera decir... ni siquiera lo sabe... ni siquiera lo puede ver... ni siquiera es consciente de ello... pero la Biblia te hará ver... que su, tus intenciones son equivocadas... déjame contarte algo muy rápido... muchas veces... Tú y yo pasamos la vida entera echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a las circunstancias y frustrándonos porque todo nos sale mal. Oye, yo actúo bien y todo sale mal. Yo actúo bien y la gente no me lo agradece. Yo actúo bien y sin embargo no tengo el resultado que debería. Y cada vez que tú y yo pensamos en esto, nos colocamos en la posición de mártires. ¿Verdad? Eso es lo que pensamos. Déjame explicarte un poco el ciclo de esta vida y cómo llegamos hasta allá. La Biblia dice que tú y yo tenemos intenciones en nuestro corazón. ¿Sabes qué hacen estas intenciones? Nos llevan a actuar. Nuestras acciones, nuestros actos, son consecuencia de nuestras intenciones. No importa qué tan rebuscado seas o qué tanto las cubres, pero en realidad nuestras intenciones son las que nos llevan a actuar. ¿Ok? Cuando tú y yo actuamos una y otra vez de la misma manera... Convertimos nuestros actos en hábitos Hábitos buenos O hábitos malos Vicios ¿Verdad? Entonces cuando tú y yo Hacemos una y otra vez Lo mismo Lo convertimos en un hábito Pero en realidad Lo que muchas veces tú y yo tratamos de hacer Es romper el hábito Y nos frustramos Porque no lo logramos El hábito no se va a romper nunca hasta que tú logres atacar las intenciones de tu corazón. Cuando las intenciones de tu corazón cambian, entonces tus acciones cambiarán y cambiarán también tus hábitos. Mientras tus intenciones no cambien, seguirás una y otra y otra vez haciendo lo mismo. ¿Y sabes qué va a suceder? ¿Te vas a frustrar? Porque vas a empezar a echar la culpa a los demás. Mira, fíjate, actúo bien y sin embargo las cosas salen mal. ¿Sí? Porque tus intenciones son equivocadas Como tus intenciones son equivocadas Día tras día Vez tras vez te encontrarás con un resultado equivocado La Biblia dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Porque pues todo lo que el hombre sembrare Eso también se garaga. Y esto es una cosa muy normal ¿Quién de ustedes espera sembrar trigo y recoger maíz? Nadie ¿Cierto? Pues eso no lo espera nadie ¿verdad? A no ser que no sepas distinguir entre una cosa y otra Pero la realidad es que nadie espera esto sin embargo, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista personal, muchas veces sembramos maíz esperando cosechar trigo. Si tus intenciones no son las correctas, jamás cosecharás lo que tú estás esperando. ¡Jamás! Si tú logras lo que quieres por tus propios medios, engañando a los demás, ¿sabes qué vas a obtener? Un fruto que no es el que quieres. Y entonces, no te sorprendas después. Hoy, tú tienes la gran oportunidad de pedirle a Dios que a través de su palabra te muestre los pensamientos ocultos, las intenciones que son ocultas y que están trayendo estos resultados equivocados a tu vida. Y una vez que Dios te muestre estos, estas intenciones equivocadas, tú tienes que enfrentarlas y corregirlas. En pocas palabras, ora porque Dios te lo muestre. Busca en la Biblia. Y cuando aparezcan, agárralas y llévalas a los pies de Cristo para que de esta manera Dios pueda poner intenciones correctas que traerán unas formas de actuar correctas y que se convertirán en hábitos correctos. ¿Sabes qué es extraordinario? El otro día una persona me decía, sabes, empecé a vivir los principios de la Biblia y con el tiempo es mi estilo de vida. O sea, ya ni siquiera tengo que pensar en qué parte de la Biblia están. Se han convertido en mi manera de vivir, en mi estilo de vida. No puedo vivir de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios cambió las intenciones de su corazón. Y con las intenciones correctas, lo demás es, es una consecuencia. Pero tú tienes que permitirle a Dios que haga este trabajo. David estaba agradecido en este Salmo 19. Le agradece a Dios diciendo, por favor... Gracias por darme tu palabra, tan valiosa, tan extraordinaria. Gracias por amonestarme cuando estoy equivocado. Gracias por hacerme entender mis errores cuando, cuando no los veo. Y líbrame, por favor, de los pecados, de los errores, de las intenciones ocultas que podrían dar al traste con mi vida. Hoy es tiempo de que tú y yo revisemos un poco todo esto en nuestra propia vida. Y entonces tomemos la decisión de permitirle a Dios... Corregir las intenciones de nuestro corazón. Entiendo que muchas veces no eres consciente de ello, están ocultas, pero si tú pasas tiempo en la palabra de Dios, en la Biblia, entonces esto oculto va a salir a la luz y tú vas a poder entender qué intenciones equivocadas hay en tu manera de vivir. Y continúa diciendo: preserva también a tu siervo de las soberbias. Sabes que esto es extraordinario. Porque los seres humanos somos muchísimo más soberbios de lo que reconocemos. ¿Sabes lo que es la soberbia? Soberbia es sentirnos superiores a los demás. Soberbia es sentir que estamos por encima de las necesidades que Dios dice que tenemos. Soberbia es cuando tú y yo nos jactamos de las cosas que hacemos. Todo esto es soberbia, íntimamente relacionada con el orgullo. Y la realidad es que el orgullo y la soberbia son compañeros del ser humano. Yo sé que todos ustedes son muy humildes, no hay ningún problema, pero la realidad es que la soberbia es algo muy típico del ser humano. Es una forma de expresión normal del ser humano, pero equivocada. Y esta soberbia nos lleva a tomar decisiones equivocadas vez tras vez en nuestra vida. Aquí, David le decía, la palabra de Dios también preserva a tu siervo de la soberbia. ¿Sabes por qué? La Biblia te vuelve a ubicar otra vez. La realidad es que los seres humanos... Tenemos un problema de vértigo. Nos subimos a un tabique y nos mareamos. En cuanto tenemos un mínimo éxito, en cuanto tenemos una mínima realización, un mínimo reconocimiento, nos ensobervecemos inmediatamente. Y es por eso que Dios tiene que manejar nuestra vida, tiene que enseñarnos los principios correctos para que tú y yo podamos vivir libres de esta soberbia que tanto nos daña, tanto nos afecta, incluso al tomar decisiones, para que de esta forma tú y yo podamos vivir en la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de dependencia de parte de Dios. Cuando tú y yo le damos gracias a Dios por las cosas, en forma honesta, no en forma sistemática, sino en forma honesta, tú y yo reconocemos que las bendiciones vienen de Dios y no de nuestro propio esfuerzo. Es increíble, pero hace poco tiempo hablaba con una persona y le decía, oye, qué padre... Qué bien como Dios está bendecido. Bueno, mi trabajo. Sí, y Dios, ¿verdad? Bueno, parece es que he trabajado mucho. Sí, hay otros varios millones de personas que han trabajado tanto más que tú. Así es que, dale gracias a Dios por lo que tú crees que obtuviste por tu gran talento, pero que en realidad proviene de Dios. Continúa diciendo que no se enseñoreen de mí las soberbias. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sabes? La palabra integridad es una de las palabras que mejor describen a un siervo de Dios. Hace algunos años el Congreso de los Estados Unidos eh, otorga eventualmente una medalla, la medalla del Congreso. Y le dan esta medalla a una persona que ha tenido un gran impacto en la vida nacional o internacional. Hace algunos años le otorgaron esta medalla a un conocido predicador, un hombre llamado Billy Graham. Cuando él pasó a, re, a recibir esta medalla, la persona que se la entregaba, un político muy conocido, tomó el micrófono y dijo, hoy me da mucho gusto entregar esta medalla. No por la medalla, sino porque se la voy a dar a una de las muy pocas personas realmente íntegras que conozco. Esta frase valió más que la medalla. Y ¿sabes una cosa? Mientras yo leía esto, decía Dios, ojalá que algún día... El día que yo parta a la eternidad contigo en mi sepultura puedan poner fue un hombre de Dios que vivió con integridad. Si ponen eso, me da igual lo demás. Si quieren llevar unas flores se lo agradeceré. Bueno, ya no se lo podré agradecer, pero no importa. Este, da igual. ¿Sabes qué significa integridad? Una persona íntegra es aquella que lo que piensa, lo que cree, y lo que vive son iguales. Eso es ser íntegro. Ser íntegro es vivir conforme a lo que crees, a lo que piensas, a lo que predicas. Si tú no vives de esta manera, hay una falta de integridad. Hay algo que no está bien. David decía, en el momento en el que Dios pueda limpiar mi vida transformar mi mente, limpiar mi corazón, preservarme de soberbias, hacer todo este trabajo, entonces dice, seré íntegro. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que permitirle a Dios que haga este trabajo profundo en nuestra vida para llevarnos a vivir una vida de integridad. La única forma de vivir esta vida de integridad es cuando tú y yo dedicamos nuestra vida a la palabra de Dios, a la Biblia, a la oración a buscar al Señor y a obedecerle tú puedes decir Oye, la fórmula parece bastante fácil no la fórmula implica que todos los días vivas de la misma manera implica que con tus errores con tus problemas con tus limitaciones todos los días busques a Dios a través de su palabra a través de la Biblia busques a Dios a través de la oración y de esta manera le permitas a Dios ir haciendo todas las transformaciones que quiere hacer en tu vida y entonces, entonces dice, serás íntegro y estarás limpio de gran rebelión. ¿Sabes qué es terrible? Hace un ratito Fanny nos contaba una experiencia que yo podría contarte seguramente varias veces en mi vida, en la que por algunas circunstancias de repente nos volteamos y Dios, no estoy de acuerdo. ¿Sabes una cosa? Todos nosotros tenemos en nuestro corazón la semilla de una gran rebelión. Si alguno de ustedes cree que no es rebelde, pues lo hago platicar, nada cierto. La realidad es que todos tenemos esta semilla de una gran rebelión en nuestro corazón. Esta semilla de no estar de acuerdo, de no estar conforme, de tener siempre una mejor idea. Alguien la tiene como semilla y otros la tienen ya como un árbol bastante frondoso. Todo depende. Pero esa es la realidad. No sé si te has dado cuenta, pero esa es nuestra tendencia. Oye, fíjate que deberíamos hacer. No, yo tengo una mejor idea. Ah, ok. Siempre hay alguien o siempre nosotros tenemos una mejor idea. Sabemos mejor. Estamos por encima somos más inteligentes, todo eso sabes que es en el fondo esta semilla de una gran rebelión. Porque algún día, si tú no permites que Dios controle esto con su palabra, controle esto eh, con su trabajo, ¿sabes qué va a suceder? La falta de integridad te llevará a, en uno de estos chispazos, realmente revelarte a Dios. Y entonces dejar de vivir la vida que Dios te ha enseñado, que es la vida cristiana, que es la vida en la que Dios quiere que vivas. Y entonces entrar en esta gran rebelión. Oye, pero después de haber recibido a Cristo, después de haber gozado de sus bendiciones, después de haber pasado todo lo que he pasado en la vida, ¿puedo vivir en rebelión? ¿Sabes qué te separa de la rebelión? Una decisión y un poco de falta de integridad. Así es que, por esto es tan importante que tú y yo leamos la Biblia. No solamente porque nos alimenta espiritualmente, no solo porque transforma nuestra mente, no solo porque nos manifiesta las intenciones de nuestro corazón, pero también, y esto es muy importante, porque nos lleva a vivir en la integridad que puede permitir que tú y yo estemos libres, limpios de esta tendencia natural que tenemos a rebelarnos para con Dios. Dios, qué bueno lo que me estás diciendo, pero yo tengo una idea mejor. Yo tengo un mejor plan. Yo tengo una mejor manera de hacer las cosas o de conseguir las cosas. Esto es una gran rebelión. Y esta gran rebelión no afecta a Dios, nos afecta a ti y a mí. ¿Sabes qué es lo triste de nuestras rebeliones? Solo nuestra vida es afectada. Esa es la realidad, la nuestra y la de, los, la, la de aquellos que nos rodean. Dios no es afectado. Puede estar triste por tu, por tu decisión, pero no es afectado. ¿Tú no vas a ser menos santo a Dios? ¿Tú no vas a ser más famoso o menos famoso a Dios por tu manera de vivir? Lo que tú sí vas a hacer es arruinarte la vida. La verdad sería muy triste que tomaras decisiones para arruinarte la vida, en lugar de tomar decisiones que pueden elevar tu vida conforme al diseño de Dios. El, el, el versículo 13 dice, «Sean gratos los dichos de mi boca» y la meditación de mi corazón delante de ti. Y aquí David da totalmente un giro al Salmo, para después de estarnos hablando constantemente de la Biblia y los efectos de la Biblia en nuestra vida, decir, Dios, y ahora te pido que lo que yo diga, que lo que yo piense, sea agradable delante de ti. Fíjate, pero, esta además es una actitud extraordinaria. Lo que David está haciendo aquí es Sujetar completamente su voluntad a la de Dios y decirle a Dios, Señor, espero que al leer, al orar, al buscarte, aquellas cosas que yo diga, piense y haga, te resulten agradables. ¿Sabes? Este es el resultado de una vida de amor hacia Dios. Cuando tú estás enamorado hacia Dios o estás enamorado eh, hacia una persona, lo primero que pasa por tu mente es, oye, lo que yo diga quiero que sea agradable para esa persona, ¿no? Bueno, a veces parece que es lo contrario, pero, pero normalmente debería ser así. Oye, yo quiero pues, agradar a la persona que amo con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago, ¿verdad? Bueno, David aquí, completamente enamorado y rendido a los pies de Dios, le dice, espero de verdad que los dichos de mi boca te resulten agradables, que la meditación... Lo que yo pienso, mis pensamientos te resulten agradables porque tú eres mi roca y mi Redentor. Déjame te explico muy rápidamente esto. Dios se describe a sí mismo como la roca sobre la cual tú puedes construir tu vida. Si alguno de ustedes alguna vez ha construido, se ha dedicado a la construcción, sabrá que tú no puedes construir si tú no colocas cimientos sobre rocas. Si los pones sobre arena, pues vas a tener un problema, ¿verdad?, pero tienes que colocarlos sobre una roca o sobre un terreno firme, duro. Dios se compara a sí mismo con la roca de la salvación, con la piedra angular, aquella sobre la cual tú y yo podemos construir nuestra vida con toda tranquilidad. ¿Sabes? Hace, hace algunos años, hace ya muchos años, hubo una corriente filosófica en Francia. Esta corriente filosófica se llamaba la de los enciclopedistas. Había varios filósofos que hablaban sobre cómo vivir, cómo el mundo debía ser, etc. Y dentro de todos estos había un hombre muy conocido llamado Voltaire. Y Voltaire pasaba una, invirtió una buena parte de su vida en hablar en contra de Dios. Él dijo que de ahí a 100 años la Biblia desaparecería del mundo. Hoy en día su casa es una bodega de, de Biblias, pero bueno, esto es una cosa casual pero real. Pero lo que te quiero decir es, este hombre, Voltaire, decía, no va a durar mucho. Esta forma de pensar, esto que dice la Biblia, no puede durar mucho. Así es que no vale la pena que establezcan su vida sobre esto. Dios en su palabra te dice, establece tu vida sobre la roca. porque Esto te va a permitir estar firme aún en las tempestades. Voltaire murió. Y su viuda escribió tan solo unos años después que daría cualquier cosa en su vida por jamás, jamás volver a ver morir a una T. ¿Tú sabes lo que es vivir sin esperanza? ¿Sabes lo que es construir tu vida, invertir años y años de tu vida para al final de tu vida darte cuenta que aquello en lo que invertiste no tiene ningún valor? Qué triste, ¿no? Qué triste ver atrás y decir, perdí mi vida, perdí mis años, perdí mi inversión. Hoy, que ya no tengo mucho tiempo, no me queda nada. Bueno, Dios quiere amarnos la atención sobre este tema para que tú y yo aprendamos a invertir correctamente, a construir nuestra vida sobre la roca de la salvación, que va a hacer que cuando tú y yo lleguemos al final de nuestra vida, podamos gozarnos con los frutos que Dios trajo en esta vida, y para la eternidad David hablaba de esta roca y de este redentor ¿sabes lo que significa la palabra redención? es cuando tú compras las deudas de otro ¿sí sabías eso? tú redimes a alguien cuando tú compras las deudas de alguien y te haces cargo de su situación financiera cuando la Biblia habla de Jesucristo habla de un redentor que pagó tus deudas... que cargó con ellas... y que lo único que busca... hoy... es que tú... aceptes el pago... te sientas... salvado y rescatado por él... y de esta manera... lo reconozcas como tu Redentor... Aquí termina nuestro Salmo... aquí termina nuestro estudio... pero espero que este estudio... más bien comience en tu vida... por un lado un anhelo de vivir en la Palabra de Dios un anhelo de vivir siendo transformado a través de la Palabra de Dios y por otro lado un deseo profundo de establecer tu vida sobre la roca hacer las cosas en la forma correcta ahora entiendes por qué empezamos hace un rato la reunión así tú y yo podemos tratar de obtener muchas cosas en la vida en una forma incorrecta no importa el riesgo que esto implique Toma decisiones de fe, toma decisiones que te permitan, eh, que estén basadas en la Escritura y te permitan de esta manera recibir la bendición de parte de Dios. No te preocupes, no vas a perder nada, no vas a dejar nada cuando simplemente estés dejando a un lado aquellas cosas que son contrarias a lo que Dios te enseña en su Palabra. Una vida por principios, una vida de convicciones, siempre traerá extraordinarios frutos. Una vida sin convicciones traerá victorias temporales y derrotas permanentes. Aquí termina nuestro salmo. Eh, créanme, es un salmo que a mí en lo particular me ha conmovido porque pocas veces nosotros entendemos el, el efecto profundo que Dios hace en nuestra vida cada vez que abrimos la Biblia. Y sabes, a mí me ha conmovido entender que cuando tú y yo seguimos lo que Dios nos enseña, no nos equivocamos. Algo realmente extraordinario es pensar cómo estos principios pueden hacer que tú y yo no cometamos errores. Déjame te pongo un ejemplo. Cuando Israel eh, estaba eh, en este periodo para entrar en la tierra prometida, y, ¿sabes? Hubo un momento en que el líder de Israel cometió un pequeño error. ¿Sabes cuál fue el error? Hacer a un lado la ordenanza de parte de Dios y tomar alguna decisión basada en, en la conmiseración, en la lástima, en la preocupación por los demás. ¿Oye, está mal que nos preocupemos por los demás? No, pero al no tomar en cuenta los principios, este gran líder fue engañado. Algunas personas que querían ganarse un lugar, ¿sabes qué hicieron? Se disfrazaron, se mancharon, pusieron pan viejo y llegaron diciendo que venían de muy lejos para obtener la gracia de este líder de Israel. Y él conmovido dijo, no se preocupe, yo los ayudo, quédense conmigo, hasta que acabó descubriendo que eran sus enemigos, que simplemente le habían engañado. Muchas veces esto pasa contigo y conmigo. Por es tan importante que tengamos la Biblia permanentemente a nuestro lado, en nuestra mente, en nuestro corazón para que tú y yo no, no seamos engañados por cualquiera, que simplemente se acerque con, con engaños, con mentiras, tratando de implorar nuestra lástima, tratando de conseguir las cosas de una manera equivocada y te coloquen a ti fuera del camino correcto. A partir de ahora son tus propias decisiones, es tu propia constancia en la lectura de la Escritura, y tu propio interés por vivir una vida de integridad, lo que van a traer un resultado u otro en tu manera de vivir. Muy bien, vamos a terminar entonces con una con una oración. ¿Okay? Laura, nos pides de una oración, por favor. bendito Padre, Pato, gracias te damos por esta enseñanza que tú trajiste en nuestra vida.
1: Señor, permite que la apropiemos, que, que realmente pues vivamos conforme a Dios lo que tú nos enseñas en tu palabra gracias Dios porque tú siempre eres fiel con nosotros con esta vida y nos quieres llevar a tus alturas, Padre gracias por las familias aquí representadas te pedimos Señor que tú nos avives, que, que tú produzcas ese fuego en nuestro corazón que nos llegue a hablar de ti, Señor te pedimos por, por nuestra iglesia, por este grupo gracias Dios por la vida de Ángel Gracias por ese corazón que tiene para enseñarnos lo que tú le muestras, Señor. Te pedimos también, Señor, que hoy bendigas la tarde, el, la graduación de los chicos, la escuela, el término de la, de la, la, del ciclo escolar, Señor. Que tú bendigas a estos jóvenes en todo lo que hagan. Y Señor, pues también te por nuestro país, que tanta necesidad tiene de la vida. Te pedimos, Señor, que seamos luminares, que realmente hablemos de ti. Señor, pues tú llévanos a, a confiar plenamente en que tú tienes promesas de valor eterno, Señor. Te pedimos que tú nos lleves con bien. Gracias, a Dios, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.